0: Hallo und schön, dass du da bist. Es ist ganz seltsam für mich, mal wieder vor dem Mikrofon zu sitzen. Aber irgendwie hatte ich diesen Impuls, jetzt doch wieder einen Podcast zu starten, einen neuen Podcast, einen anderen Podcast. Und deswegen mache ich das jetzt einfach. Ich würde damit ganz gerne einen Funken setzen vielleicht ein kleines Licht erstrahlen lassen etwas anzünden wo vielleicht irgendwas in dir schon bereit ist angezündet zu werden es geht vor allem am Anfang wie sich das weiter verlaufen wird das weiß ich noch nicht um geschichten um Geschichten, die mir in den letzten Monaten passiert sind. Und damit fange ich jetzt einfach mal an. Es geht darum, warum es mir eigentlich jetzt gerade so unfassbar gut geht und ich irgendwie in mir selbst Ruhe und eine Art und Weise gefunden habe, mit mir selbst in Kontakt zu sein, die so erfüllend ist, dass der Rest außenrum nebensächlich wird oder noch mehr dazu dient, bei mir selbst anzukommen. Und dafür erzähle ich euch jetzt ein paar Geschichten über meine letzten Monate und Jahre und ihr könnt einfach zuhören und wenn euch irgendwas anspricht, das gerne als Inspiration sehen und es auf eure ganz eigene Art und Weise umsetzen. Ähm, nichts von hier entspricht irgendeiner allgemeinen Wahrheit, sondern es sind einfach nur Gedanken, die zum jetzigen Zeitpunkt für mich wahr sind. Und So wie ich mich eigentlich schon immer erlebe, ist auch meine eigene Wahrheit. Zwar im Grunde folgt sie einer gewissen ich sag mal intuitiven Stimme, irgendwas, was ich persönlich als wahr und richtig empfinde. Aber die Nuancen, die Kleinigkeiten, das Neuerlernte ändert sich von Tag zu Tag. Deswegen kann es sein, dass ich morgen über eine bestimmte Sache vielleicht schon ganz anders denke als jetzt, weil ich morgen einfach andere Informationen habe. Und ich habe für mich gelernt und verstanden, dass das total in Ordnung ist, <lacht> seine, seine Meinung zu ändern wenn neue Informationen zur Verfügung stehen, weil nur so konnte ich tatsächlich auch lernen, in meinem eigenen Leben überhaupt Entscheidungen zu fällen, mir einzugestehen, dass ich nicht zu jedem Zeitpunkt alles weiß, weil ich nie alles weiß, sondern Entscheidungen zu fällen auf der Basis von dem, was ich im Moment für mich als wahr empfinde, und diese Entscheidungen potenziell auch zu revidieren, wenn sich mit neuen Informationen herausstellt, dass das wohl nichts war. <lacht> und das ähm, hat mich tatsächlich im Verhältnis zu dem, wie ich vorher war, als ich für mich noch keine Entscheidung fällen konnte, es hat sich unfassbar erfüllend und wachsend angefühlt und... Ähm, hat mich einfach sehr viel erleben lassen, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Aber kommen wir mal zu dem jetzigen Anfang, in Anführungsstrichen, meiner Geschichte. Wir befinden uns gerade in dieser Corona-Lockdown-Zeit im mittlerweile April 2021. Das heißt, das ganze Spiel läuft jetzt schon ein bisschen über ein Jahr. Und äh, das, wovon ich hier von also hier erzählen möchte, hat eigentlich wahrscheinlich wahrscheinlich jetzt noch früher angefangen, aber bewusst. <lacht> Die ersten Auslöser waren der Anfang der Corona-Zeit, der erste Lockdown, der mein bis dahin gut funktionierendes Leben in Anführungsstrichen, was ich mir so schön zusammengebastelt hatte, wie es mir gefällt erstmal erschüttert hat. Dazu muss man, falls ihr mich nicht kennt, vielleicht die Hintergründe verstehen. Ich bin selbstständige Personal Trainerin und Coach für Frauen, die an Stressessen leiden, beziehungsweise Stressmanagement ist häufig ein Teil in meiner Arbeit. Und das mache ich jetzt schon einige Jahre lang und habe mir mittlerweile ein eigenes kleines Studio aufgebaut, in dem ich eins zu eins meine Klientinnen, ich betreue nur Frauen, ähm, empfange und sie da eine kleine Trainingsfläche haben mit allem, was wir dazu brauchen und auch einen kleinen Raum, wo man in Ruhe Gespräche führen kann. Genau, und <lacht> ich will mich da immer noch so unfassbar wohl, weil es irgendwie, ich weiß nicht, es war auch so ein Geschenk des Himmels, nenne ich es jetzt mal, dass dieses kleine Studio exakt genauso in mein Leben getreten ist, wie ich es mir erdacht habe. Was ein Zufall hätte ich früher noch gedacht, mittlerweile sehe ich das ja etwas anders. Ähm, als der erste Lockdown im März 2020, oder ich weiß gar nicht, wann der erste Lockdown anfing, irgendwann da so, um den Dreh, war ich tatsächlich auch direkt betroffen, musste dieses Studio schließen. Und ähm, es wurde kein Unterschied gemacht zwischen, ich sag mal, einem normalen Fitnessstudio oder einem kleinen Mikrostudio, wo nur eine Person zu einer Zeit betreut wird. Also wir waren ja wirklich immer zu zweit, ich und eine Klientin. Ähm, und der erste Lockdown hat für mich persönlich, wo ich schließen musste, äh, ich glaube, dreieinhalb Monate oder so gedauert. Und diese Zeit war äh, sehr geprägt von Existenzangst, weil ich schlichtweg nicht wusste, wo das alles hinläuft, wie das alles werden soll, ähm, weil auch da schon die die Ratio immer gesagt hat, oh mein Gott, wir wissen überhaupt nichts, wir wissen nichts über das Virus, wir wissen nichts ähm, über wie lange das hier alles dauert. Und es könnte sein, dass mich das in den finanziellen Ruinen stürzt, es könnte sein, dass ähm, ich oder andere Menschen gesundheitliche Schäden davon nehmen, es könnte sein, dass die Gesellschaft gespalten wird, alle diese Ängste, die irgendwie da waren, ähm, die sind sehr stark in mir hochgekommen und meine Strategie damals war, in eine Art Aktionismus zu verfallen, um nicht diese, diese Ängste, die nicht zu dem Zeit, also zu der Zeit sind die nicht entstanden, sondern es sind tiefliegende Ängste gewesen, die ich schon lange Zeit in mir trage, die dann im Außen getriggert wurden. Und das war nicht einfach. <lacht> meine ähm, erste Aktion war dann tatsächlich, in Aktionismus zu verfallen und mir Strategien zu überlegen, wie ich jetzt alles auf online umstelle. Und dabei ging es mir nicht um meine Klientin, die ich zu dem Zeitpunkt hatte. Das ist ja jetzt kein Akt, einfach einen Zoom-Raum aufzumachen und äh, sie da potenziell online zu betreuen. Und es gab auch immer noch die Möglichkeit für mich, mit meinen Klientinnen rauszugehen und damals war das Wetter auch so schön. Das war, das war wirklich eine gute Sache. Und trotzdem haben viele nicht in der Form weitergemacht, sondern erstmal auf Pause gedrückt, weil auch sie mit ihrer eigenen Situation erstmal überfordert waren, weil auch sie Ängste hatten, weil dann der Sport erstmal nicht mehr im Vordergrund stand. Und so kam es, dass ich zwischen 30 und 40 Prozent meiner Klientin noch weiter betreuen konnte über die gängigen ähm, Portale. Portale. <lacht> Quatsch. Äh, darüber, wie ich es eben angesprochen habe, also entweder online oder draußen. Und der Rest stand erstmal in der Warteschleife und wollte seine Termine wieder in Anspruch nehmen, wenn sich entweder das eigene Leben irgendwie geklärt hat oder ähm, wenn ich das Studio wieder aufmachen darf. Weil das doch im Studio. Ein anderer Raum ist, weil es da einfach besser funktioniert. Und dieser Aktionismus, in den ich verfallen bin, um dann irgendwelche Online-Coaching-Programme, da ging es bei mir damals um, ums Stressessen, also, was ja auch rapide zugenommen hat <lacht> in dieser ganzen Phase. Und ich habe dann ein Online-Programm, ein Online-Coaching-Programm Online entworfen, so ein zehn wochen programm wo es um das Thema Stressessen ging und habe das aber nicht aus so einem Herzenswunsch heraus entstehen lassen, sondern mehr aus einem, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt und ich muss mich irgendwie retten und ähm, was kann ich jetzt anbieten, was in der heutigen Zeit potenziell gebraucht wird. Das ist äh, ja auch erstmal gar nicht wirklich, also es ist ja nicht verkehrt, sowas zu machen. Es hatte auch definitiv seine Qualität. Also es gibt äh, eine Person, die es gekauft hat und ähm, die schwärmt heute noch davon tatsächlich, mit der bin ich immer noch in Kontakt. Also es hatte auf, auf jeden Fall ihren Wert, äh, seinen Wert. Aber ich habe ähm, so meine Energie daran verloren, zum einen in diesen Aktionismus zu verfallen und dann war der Aktionismus ja nur dazu da, um das, was in mir gebrodelt hat, um meine eigenen Ängste irgendwie runterzudrücken, um das alles klein zu halten. Das hat mich ja die meiste Energie gekostet, dass ich einfach nicht bei mir selbst hingeschaut habe, was ist da eigentlich los, sondern ich habe mich selbst abgelenkt. Ich habe mich abgelenkt von dem, was da war und wollte das alles nicht sehen und das zieht unfassbar viel Energie so dass ich am Ende keine Energie mehr hatte, das überhaupt noch zu bewerben, irgendwo bekannt zu machen, zu sagen: Hey Leute, hier gibt es übrigens was und wenn ihr das nutzen möchtet, dann habt ihr gerne die Möglichkeit dazu. Ähm, das habe ich einfach nicht getan. Und also, beziehungsweise, ich habe, glaube ich, eine Instagram-Story gepostet, und da kam eben genau diese Frau, die dieses Programm gekauft hat. Ähm, die hat darüber tatsächlich gekauft. Und ähm, ja, da bin ich ihr heute noch sehr, sehr dankbar, weil es einfach so eine, so eine schöne Reise war mit ihr, ähm, dass sie das gemacht hat. Aber ich habe dann relativ schnell auch irgendwie verstanden, weil ich mich selbst beobachtet habe, dass das jetzt nicht so der perfekte Weg war und dass ich vielleicht mal bei mir selbst anfangen sollte. Das ganze Jahr über, 2020 hat sich dann irgendwie wie so ein na, auf der einen Seite wie ein Kaugummi gezogen und auf der anderen Seite ähm, ist es rasend schnell irgendwie an einem vorbeigeflogen, weil ja ständig neue Sachen passiert sind. Ähm, ich habe auf jeden Fall mehr Zeit gehabt. Ich durfte ja dann das Studio auch irgendwann wieder öffnen. Da war dann irgendwie alles wieder gut, kurz alles auf normal gestellt. Im, im Sommer 2020 war ja gefühlt auch Corona kurz verschwunden <lacht> Und dann im Winter ging es ja wieder los. Und ich habe das ganze Jahr über keinen Urlaub gemacht, weil ich mir die ganze Zeit gesagt habe, ja gut, ich hatte ja jetzt so viel Freizeit, dass ich aber in dieser Freizeit mit Existenzängsten beschäftigt war und mich in keinster Weise irgendwie entspannen konnte, erholen konnte, sondern mein Kopf die ganze Zeit damit beschäftigt war, irgendwelche Lösungen für irgendwelche Probleme zu finden war das nicht so klug, sage ich mal so. Und gegen Ende des Jahres waren meine Akkus einfach leer. Ich habe, glaube ich, seit September, Oktober auch jedem, der mich irgendwie gefragt hat, immer wieder gesagt, meine Akku ist leer, ich kann es mir einfach gerade nicht leisten, jetzt irgendwie Urlaub zu machen. Ich habe ja quasi nicht so viel gearbeitet dieses Jahr. Es muss irgendwie sich alles wieder ausgleichen. Es war immer dieses, ich muss, ich muss. Und ähm, ja, der Akku war einfach leer. Das ging mir einfach nicht gut. Und genau, dann kam der nächste Lockdown, und im nächsten Lockdown habe ich dann glücklicherweise mehr auf meine Intuition gehört und äh, wusste in dem Moment, okay, danke für die Zeit, die ich geschenkt bekomme. Ähm, ich musste mein Studio wieder schließen und es war in dem Moment total okay. Ich bin nicht in den Kampf gegangen, sondern ich wusste sowieso, für mich ist jetzt Freizeit dran und ähm, ich genieße diese freie Zeit, die mir da geschenkt wird. Und witzigerweise habe ich da wesentlich weniger bzw. fast gar keine Existenzängste mehr gehabt. Ich weiß auch nicht, warum ich da schon irgendwie so in ein gewisses Vertrauen gegangen bin. Ich hatte, glaube ich, einfach vielleicht auch keine Kraft mehr, weiter, weiter in den Widerstand zu gehen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war es für mich total okay, einfach frei zu haben, nicht zu wissen, was kommt. Das ganze Jahr über hat mich ja schon sehr gelehrt, dass äh, diese Art von Kontrolle, dieses Konstrukt von Kontrolle, was ich vorher in meinem Kopf hatte, dass das schlichtweg nicht funktioniert, weil... Ähm, weil sich alles immer wieder permanent ändern kann ähm, und ich da sowieso keine Handhabe habe, wenn ich im Vorhinein alles exakt plane und für jede Begebenheit irgendwie vorbereitet bin, um sicher zu sein, das, ähm, da hat mich das Jahr tatsächlich sehr entspannt, <lacht> weil, weil mir diese Illusion einfach genommen wurde und ich dann einfach dachte, ja gut, geht schon irgendwie weiter. Schauen wir mal, was kommt. So richtig gut ging es mir aber nicht. Ähm, und diese Ängste, ich habe mich auch noch nie, also ich habe mich immer noch nicht wirklich mit mir selbst beschäftigt. Ich habe einfach diese Freizeit genutzt, um mich irgendwie zu erholen. Ich habe viel geschlafen, ich habe viel äh, rumgegammelt und mich abgelenkt mit allen möglichen Sachen. Und dann kamen irgendwann Situationen, wo bei mir dann irgendwie, irgendwas ist durchgebrannt. Es <lacht> hat sich irgendwie so hochgeschaukelt. Ich habe mich irgendwann in Situationen wiedergefunden, wo ich panische Angst hatte in dem Moment, weil ich der festen Überzeugung war, dass meine Katze sterben wird. Und diese Angst war nicht berechtigt. Ihm ging's weiter gut. Ich habe mir irgendwie eingebildet, ich weiß gar nicht mehr warum und wie das überhaupt passiert ist, ich habe mir irgendwie eingebildet, dass er jetzt irgendwie einen dickeren Bauch hat und da wahrscheinlich doch die Darmschlingen jetzt irgendwie verdreht und verknotet sein müssen und das alles abstirbt und er als Notfall in der Klinik dann in der Not-OP verstirbt. Das war irgendwie, warum auch immer, mein Gedanke. Und mir war die ganze Zeit klar, du fährst sofort los zum Tierarzt, sobald er irgendwelche Anzeichen zeigt, dass es ihm irgendwie nicht gut geht, wenn die Schleimhäute nicht mehr gut sind, wenn er nicht mehr aufsteht und frisst, wenn er nicht mehr spielt, wenn, weiß ich nicht, ne, so wenn irgendwie Schlappheit, Fieber, irgendwas auftritt, dann fahre ich auf jeden Fall in die Klinik. Das ist nicht aufgetreten und ähm, ich habe mich dabei wiedergefunden, wie ich dann in einer Nacht tatsächlich <lacht> die Katzenkloße neben meinem Bett deponiert hatte. Und darauf gewartet habe, dass dieser Kater endlich doch mal aufs Klo geht, damit ich auch wirklich weiß, dass keine Darmschlinge verknotet ist. Und äh, ich lag die ganze Nacht wach, weil ich ähm, mir diesen Film so gefahren habe. Also es ist alles in meinem Kopf konstruiert gewesen von meiner Angst. Und diese Angst ist auch wieder nicht in diesem Moment entstanden, sondern die kam von irgendwann, von irgendwo. Ähm, sie hat nur in dem Moment irgendwie den Ausdruck gefunden, Morgens um sechs kam es dann auch endlich dazu, dass dieser Kater <lacht> mir ein nettes Geschenk ins Klo gemacht hat und ich danach wusste, okay, ähm, der Darm funktioniert, alles ist gut. <lacht> ich habe mir einen Film gefahren und ähm, war dann ziemlich übermüdet am nächsten Tag. Und dann war es so, dass plötzlich, dass ich dann dachte, dass jetzt unser Haus abbrennen wird und wir alle sterben werden. Ähm, das hatte eine gewisse Berechtigung, weil die Feuerwehr, also es kamen drei Feuerwehrautos, äh, die vor uns auf der Straße standen und die ins Haus neben uns gestürmt sind, das direkt an uns angrenzt und dann mit dieser Feuerwehrleiter auch direkt an, an die Fenster rangefahren sind, äh, in der gleichen Etage, also direkt die Wohnung neben uns. Äh, da sind sie mit dieser Feuerwehrleiter ran an die Fenster und haben geklopft und es hat da niemand aufgemacht. Ähm, und diese Feuerwehrautos verschwanden über zweieinhalb Stunden oder so, nicht mehr, sondern machten irgendwas in diesem Haus. Und wir haben aber keinen Rauch gerochen, wir haben kein Feuer gesehen. Ich habe mir dann natürlich immer eingebildet, dass der Rauch aus dem Schornstein irgendwie unnormal ähm, schlimm ist und dass es auf jeden Fall doch brennen wird, auch wenn es sonst keine Indizien dafür gibt. Und bin da auch tatsächlich... Äh, vor Angst fast gestorben, habe schon alle möglichen Pläne gemacht, äh, wie wir jetzt uns und die Katzen, äh, welche Notfallpakete ich denn jetzt schon packe, wenn wir gleich evakuiert werden und wie ich die Kätzchen retten kann und äh, weiß ich nicht, in meinem Kopf waren dann aber genau diese Szenen, äh, dass, dass selbstverständlich die ganze Wohnung abbrennt, dass alle Katzen darin verbrennen und ähm, dass wir keine Chance haben irgendwie zu überleben. Und in dieser Angst war ich gefangen für den Moment. Ich habe so ein bisschen ungläubig meinen Freund beobachtet, der das natürlich, der mit mir in der gleichen Wohnung saß und der irgendwie wesentlich entspannter war und dann auch sagte, naja, ich glaube jetzt nicht, dass unsere Wohnung abbrennt und ich konnte es überhaupt nicht verstehen, wie er auf diesen Gedanken kommen konnte und habe aber im Nachhinein, als dann irgendwann die Feuerwehrautos weg waren und ich mich ein bisschen beruhigen konnte, im Nachhinein habe ich dann irgendwie verstanden, okay, da läuft gewaltig was schief in mir weil das von der Situation, weil es einfach ein bisschen übertrieben war, welche Filme ich mir da in meinem Kopf gefahren habe. Und ab dann ging meine Reise los. <lacht> da war nämlich irgendwas, hat so stark in mir gelitten, dass irgendein Teil in mir gedacht hat, nee, so geht's nicht weiter, irgendwas musst du jetzt tun. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt tun, aber äh, wir begeben uns auf diese Reise und diese. dieser Verstand, der die ganze Zeit so viel Angst macht, der scheint uns irgendwie hier nicht so wirklich vorwärts zu bringen. Und dann ging meine Reise los, dass ich ähm, tatsächlich erstmal auf YouTube <lacht> ein paar Videos äh, gesucht habe. Und ich weiß auch nicht, warum und wie ich darauf kam. Aber es ging irgendwie um. Um Medialität, ich fand es irgendwie, ich habe das in irgendeinem Podcast oder so gehört, da hat irgendjemand gechannelt und dann fand ich das irgendwie super und wollte das auch lernen und dachte mir, was ist es denn eigentlich, wenn man da irgendwelche Botschaften von irgendwo empfängt und wenn man sich mit seinem Geistführer verbindet und äh, habe mich bei YouTube irgendwie ein bisschen durchgeklickt und habe ein paar Seiten gefunden, die ich irgendwie für mich ansprechend fand. Ich habe andere Seiten gefunden, die ich direkt wieder zugemacht habe. Glücklicherweise kann ich da meinem Gespür ganz gut vertrauen. Ähm, und geh dem dann auch nicht nach. Äh, da gibt es nämlich dann auch irgendwelche Seiten, die irgendwelche komischen, äh, was auch immer, völlig skurril. Das konnte ich für mich ganz gut unterscheiden und habe mich auf die Sachen eingelassen, wo ich dachte, na ja, gut, also wenn das funktioniert, dann wartet hier Licht und Liebe auf mich. Und wenn es nicht funktioniert, dann habe ich halt einfach mal meditiert und äh, hier 20 Minuten irgendwie auf meinem Bett gesessen. Äh, so hoch ist der Preis nicht, kannst du dich mal drauf einlassen. Und genau diese Gespräche, wie ich es gerade gesagt habe, das war quasi ein, ein, äh, ein Gespräch mit meinem Verstand. <lacht> die, diese Gespräche mit meinem Verstand, die habe ich danach auch noch sehr häufig geführt, weil ich irgendwie verstanden habe, es gibt da irgendwie mehr als nur meinen Verstand. Und wenn ich immer nur auf meinen Verstand und die potenziellen Ängste der weiß ich, inneren Kinder oder was auch immer, ähm, wenn ich darauf immer eingehe, naja, dann komme ich hier nicht so sonderlich weiter, dann habe ich an meinem Leben keinen Spaß, dann ähm, bin ich auch irgendwann nicht mehr handlungsfähig. Ich komme mir dann in, keine, in, in kein kreatives Erschaffen, ich kann nichts kreieren, ich kann mein Leben nicht gestalten, sondern eigentlich hocke ich dann so angespannt und ängstlich irgendwo in der Ecke, und warte darauf, dass, dass der nächste Schicksalsschlag passiert, dass die nächsten bösen Nachrichten kommen, dass weiß ich nicht, dass irgendwas passiert. Und ähm, genau, das war eben diese diese Gespräch mit dem Verstand, wo ich mich, wo ich dann glücklicherweise irgendwie den Pfad zu was anderem gefunden habe, was nicht der Verstand ist. Und eigentlich kenne ich das von mir auch schon ganz gut wenn man das jetzt mal Intuition oder Bauchgefühl oder so nennt, dass immer, wenn ich damit irgendwie verbunden war oder wenn ich, ich habe diese Art von innerer Stimme, habe ich schon immer gehört. Und wenn ich darauf gehört habe und dieser Stimme gefolgt bin, dann war es immer richtig gut. Also glücklicherweise hatte mein Verstand schon die Erfahrung, ah, okay, äh, wenn diese Truller da jetzt mal wieder auf ihre innere Stimme hört, und irgendwas macht, was ich hier im ersten Moment irgendwie nicht so cool finde, weil man nicht greifen kann, was das ist, wohin das führt und so weiter, man kann das alles nicht absehen, dann ist es in der Vergangenheit doch schon öfter mal gut gegangen. Und dadurch habe ich es irgendwie geschafft, mich einfach mal darauf einzulassen. Und es ist ja auch erstmal nicht wirklich was passiert. Und was da genau passiert ist, das erzähle ich dir, in der nächsten Folge und wo das alles hingeführt hat und warum es mir jetzt so unfassbar gut geht und was du daraus vielleicht noch mitnehmen kannst. Bis dann, alles Liebe dir.